0: Deň, počúvate synergetikumm, svet, kde 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo na spája a od mikrofónu vás víta Tibor Moravčik. Dnes je 20. os6, a máme tu veľmi vzácné hostťa pána doktora Štefana Harabina.
1: Dobrý deň poslucháčom Slobodného vysielača.
0: A od mixážneho pultu je tu Martin Bavolár. Ahoj, Martin.
2: Ahoj, Tibor. Pekný deň prajem aj našemu dnešnému hosťovi, doktorovi Štefanovi Harabinovi. A samozrejme, pekný útorkový deň prajem aj všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač. Ešte pripomeniem, že hostia, môžete nášemu hosťovi aj moderátorovi posielať otázky nám z námou mailovou adresu do Bratislavského štúdia na adresu KSK, respektíve môžete aj zatelefonovať do Bratislavského štúdia na telefónne číslo 0944 052, zopakujem číslo 0944 052.
0: Takže, pán Harabin, keď som pripravil túto reláciu a keď som začal pozývať ľudí na Facebooku a tak ďalej a dá som to vlastne verejne na známosť, že ste prijali pozvanie, tak mal som rôzne také reakcie, že Ježi Maria, prečo Harbin a tak ďalej. Ja neviem, čím to je. Vy máte takú strašne zlú povesť. Ja si viem predstaviť, že pokiaľ je niekto nepohodlný systém, že tá zlá sa prosím musí dostaviť. Každopádne, chcem by som poprosiť aj poslucháčov, aby nám nevolali žiadne osobné otázky, lebo my dneska nejdeme riešiť nejaké konkrétne veci, vaše osobné veci, alebo ktoré sa, ktoré sa vás týkajú. My ideme riešiť také principiálne, podľa by som chvíľami až filozofické otázky. A vzhľadom na to, že vy ste bývali podpredseda vlády, minister spravodlivosti, a súdca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ja si veľmi vážim váš odborný právny názor a ten by som rád poznal na niektoré spoločenské otázky.
1: Takto ma minule privítal v televízii INTV že v redaktor tej televízie že sú rozporuplné názory na moju osobu, že som vnímaný pozitívne polovico a negatívne druhou časťou obyvateľstva alebo posluchačstva alebo e, divákov. Viete, ono je to e, všetko e, dôsledok e, mediálnej masirácie e, mozgov. Ja ešte, keď som bol vo vláde v prvej vláde premiéra Fica. Vždy som mal vlastný názor na rôzne otázky, či už to boli užernické úroky, alebo invalidné dôchodky, alebo problematika exekútorov, alebo novely trestného zákona, trestného poriadku, alebo zrušenie špeciálneho súdu, alebo zrušenie vojenských súdov, zamestnanosť, väzne a tak ďalej. Ďalej. Lenže mainstreamové médiá a samozrejme aj na podklade politického želania niektorých predstaviteľov politických strán ma médiá stále očierňovali a negatívne zobrazovali alebo strihali moje komentáre, moje vyjadrenia do Aj keď som bol súčasťou vládnej koalície, tak za pomoci viem Erika Tomáša sa strihali vyjadrenia, ktoré som dal a ktoré nekonvenovali vtedy politickej strane Smer. Ja asi od konca januára som si otvoril facebookovú stránku a reagujem na mnohé veci, ktoré sú spojené vyslovene s právou, s ústavou, súdnictvom, právnym štátom, súdcami, súdnou radou, s rozhodnutiami súdov. A som máš. Milo prekvapený, koľko ľudí na to reaguje. A dostávam aj e, e, také vyjadrenia, či už podobe správa, alebo aj komentárov k jednotlivým e, udalosťam, ktoré som e, ja určitým spôsobom posudzoval a komentoval. Mnoho ľudí skutočne, to už manželka sa čuduje, keď jej dávam sem tam niečo čítať a to je, dávam možno až každý 200 alebo tisíci príspevok, e, obsahovo asi takéto vyjadrenia. Ja, ja som vás nemal rád. A musím vám pravdu povedať, že ani neviem, prečo som vás nemal rád. Ja som si dokonca... Dal vyjadri... ja, ja som si dal tú námahu, jeden píše, e, aktívny, e, účastník facebookových diskuzií, tú námahu, že som e, zmapoval a vyhodil som si cez internet všetky, všetky vaše vyjadrenia za celý čas posobenia, či už prvýkrát, alebo druhýkrát pozícii predsedu Najvyššieho súdu, súdnej rady a ministra spravodlivosti. A musím vám z úctou povedať, že nikdy som nezistil z toho, nikde som nezistil z toho, že by ste povedali niečo, čo by sa dalo konfrontačne napadnúť, oponovať, alebo že by ste niekedy konali nezákonne. A sám si kladem otázku, že ako som mohol, tento človek píše, e, tak, e, takým spôsobom podláhnuť podprahovej masíracii mozgov takých e, príspevkov, že teda nám otvárate oči hej, a že máte vo všetkom pravdu a že vás očierňovali, my sme e, vás nevedeli e, posúdiť. E, tých, tých sú ako e, tisíce. Sú aj takí, ktorí píšu, že ale, že až, prečo až teraz ste začali hovoriť to a to. Hej, tak Týmto ľuďom Napíšem jednoducho, nech si vyhodia všetky moje vyjadrenia vo vláde, pokiaľ nebolo neverejné e, zasadnutie vlády. A tam zistia moje konfrontácie, ktoré som vtedy mal hej, už e, s ministrom Kaliňákom, alebo s ministrom financí, počiatekom, alebo s generálnym prokurátorom e, Trnkom. V mnohých právnych otázkach, či to bol špeciálny súd, novely trestných zákonov, vojenské súdy, invalidné dôchodky pozrušení. Po zrušení tej kanikovej novely ústavným súdom, čo neprešlo pani Tomanovej. Už nehovorím o úžernických úrokoch, aké som mal konfrontácie s ministerstvom financií. A mnohokrát som aj pohrozil, že že podám demisiu, pokiaľ toto a toto nebude akceptované a vytýkal som im, že či sú napríklad socialistická vláda, keď nechcú robiť kroky v prospech občanov, aj v zmysle nálezov ústavného súdu. Čiže tým ľuďom iba toto odpovedám a potom už končí diskuzia. Alebo diskuzia v tom, že koľko ste narobili vyšpinavosti a teraz si dovolíte hovoriť to a to. No tak ako na to zareagujem, Aspoň jednu mi napíšte konkrétnu. Na každú a jednu budem e, reagovať, ale konkrétnu vec, kedy Harabin porušil zákon. Kedy? Veď proti mne tu je 15 rokov, e, sú všetky mainstreamové médiá, všetci politici, či praví, ľavy, čo je pre mňa významenanie, pretože keď ma politici nemajú radi, to znamená, že ma nikdy nezlomili ani ani nekúpili. Už nehovorím o treťom sektore. Čo títo robili a robia. Ale keď im poviete, kedy haráb im porušil zákon, nikdy. Dovolte vyjadrenia typu šikanoval sudcov, kedy zoberte viac, zoberte disciplinárny návrh. Či som podával iba disciplinárne návrhy za prieťahy v konaní. Aj to som podal iba štyri, lebo som podal predsedom súdov, vy to musíte robiť, vy to poznáte. Pán Lipšic podal 60 a sektor tam nehovorí nič. Ale Arabi je zlý. A tí ľudia nevedia, že prečo je Arabi
0: zlý. No, ja musím povedať, že som to videl veľmi podobne. Nikdy živote som vás nevidel, ani som sa nezamýšlel nad tým, čo rozprávate, ale proste som vás nemal rád. A vtedy som si uvedomil, ja som počul vaše, vaše relácie, aj čo ste mali v INTV, aj čo ste mali tu na slobodnom vysielači. A vtedy, keď som vás počúval, tak ja som si obročil, že tento človek rozpráva úprimne. Toto není politik. Politik by na túto priamu otázku, napríklad na tie otázky priamej demokracie, nikdy neodpovedal takýmto priamým spôsobom. A vtedy mi dotrklo, že presne tak, ako som bol mediálne masirovaný, a že som vás nemal rád a pritom vôbec neviem prečo. Sám som začal tým rozmýšľať, pýtal som sa ľudí, ktorí mi hovorili, že či už na čisto šibe, že vás som si pozval, že do relácie... A nikto mi nevede povedať, že prečo vlastne konkrétne. Ale každopádne, toto tu nechceme...
1: E, e. Ja som demokraciou, hej, lebo sme rozprávali o tom referendie, a tak ďalej, keď už, lebo to súvisí s, s samotnou témou ústavou. E, ja som ako skutočne s hrôzou, s hrôzou e, prijal... Konštatáciu, neviem, ktorý politik, ale taký bezvýznamný, bezvýznamná nula, nejaký, nejaký klus, alebo kto, ako neviem, toto vôbec je, ale to nie je podstatné. Že začal rozprávať, že hrozí, a tým pádom aj na Slovensku, v Európe a v Európskej úni, že keď sa bude uplatňovať referendum tak, ako v Británii, takže nám hrozí že aj v celej aj východnej Európe sa asi v tom duchu to bolo, že sa chytia e, moci diktátori, ktorí budú používať e, referendum ako nástroj svojej diktatorskej moci. No čo môžete na toto povedať? Keď toto povie, ako on je v parlamente, ten človek, alebo je v parlamente.
0: To je úplný, úplný
1: nejaký kľúz ako, ako pre Boha živého. Keď toto dokáže nejaký politík a keď hovoríte, že je v parlamente hovorí, tak ja už potom neviem, že ako to myslí s právom, so slovenskou ústavou, so slovenskou e, demokraciou a už vôbec priamou demokraciou, keď ide referendum porovnávať e, alebo, alebo komparatisticky prirovnávať k, 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 k nástroju Diktatorov na vládnutie. Referendum. Nie. Práve referenda sa oni boja preto, lebo tam dostávajú zrkadlo títo, títo tzv. politici. Pretože keď toto povie, hej, že referendum je takýto nástroj. Ja nechcem že či. Títo ľudia niektorí skutočne používajú fašistické praktiky, lebo toto je fašistická praktika. Ja ale... že by referendum nebolo priamym nástrojom demokracie a podsúvajú do, podpravov dovedomia ľudí. Referendum je strašiak. Keď využijete vy svoje právo poviete názor relevantným spôsobom na to, čo majú politici a štát robiť. Tak toto je diktatorský prvok. No ja už neviem, že čo už sa dopočujem tu v tejto spoločnosti, lebo to nie je normálne.
2: Ja len doplním poslucháčom, že Martin Klus, ktorého sme tu spomínali, je
1: poslanec za stranu Sloboda a Solidarita. No, ja už ani ich neregistrujem, pretože obsahovo, keď počujem také hrozné veci, tak ako nemám ani záujem si už na internete nájsť, že kto to povedal, čo povedal. Ale jednoducho bolo to v rádii, tak som to zachytil, lebo ináč by som asi nepočúval.
0: No mne sa to zádzala zvráťané s tým referendom, by som to prirovnal nejakému súdnemu pojednávaniu, tak ja som tam, poviem príklad, obžalovaný a ja mám právo zvoliť si právnika, ale ja nemám právo prehovoriť na tom a ja nemám právo vstúpiť do toho procesu. Ja si môžem zvoliť právnika, ktorý ja v podstate viem, že on je nepriamo platený protistranou a viem, že ono bude zastupovať a že bude zastupovať v rozpore s mojimi záujmami a ja s tým nič nemôžem povedať. Mám právo zvoliť si politika, ale ja nemám právo zasahovať do riadenia štátu to ste e, perfektne e,
1: vysíli in medias res e, veď zoberme si proces e, s Miloševičom veď mu zakázali vyjadrovať sa e, vyjadrovať sa k veci, že on sa nemôže sám brániť, len prostredníctvom obhajcu, ktorého mu nastrčili. No tak keď toto je súd na nezávislosť a právo na obhajobu obžalovaného alebo obvineného, že nemôže nič povedať. My v trestnom poriadku máme, že je, nech už by bol aj obhajca ex of z úradnej povinnosti, hej, pretože sú ľudia, ktorí musia mať advokáta a nemôžu si ho zaplatiť, keďže ho platí štát a tým pádom ten stupeň dôvery nie je taký hej, u, u, u obvineného s advokátom, ktorého si zvolí, ako u z ktorého si sám zvolí, hej, nie je taký stupen dôvery pri eh, exopóboch. A preto v trestnom poriadku vždy musí byť právo na záverečnú reč a právo na posledné slovo musí obvinený mať. A tu na presne si to vysílili, že, že jaký to je paradox, keď týmto ľuďom chcú zobrať tieto, toto posledné slovo, lebo to je, lebo to je diktatorský prvok.
0: Takže inými slovami, pokiaľ nemáme právo na posledné slovo v tomto procese, tak žijeme v diktatúre. No
1: ano, a povie to poslanec slovenského parlamentu. No tak nemal by byť trestne stíhaný za šírenie extremistických, ksenofobných názorov? Ja sa teraz pýtam. Vžitňanská, ja, vžitňanská, nechcem vžitňanská sa dotýkať vzpovem. nejakého pana Klusa. Ja som počul toto a toto považujem za ksenofóbiu a totálny extrémizmus fašistického charakteru. Na
0: ja to špecialistku, neviem, máme či ten, ja neviem povedať,
1: či ten človek je fašista, či to hovoril z neznalosti, alebo či chce dostať fašistov k moci, alebo pomáhať fašistom, ja neviem.
0: Nejaké podkopané diktatúry, alebo ja, neviem, ja by som to povedal ako... že smerovanie k totalite. Ja neviem, máme na to nejaký, nejaký paragraf, keď niekto uh, vlastne uh, pripravuje totalitu a... Uh, No Upiera nám demokraciu?
1: No tak máme na to osobitné skutkové podstaty. Hej, šírenie fašizmu a extremistických hnutí. Len je otázka, kto posudzuje, čo je fašizmus. Či samotní fašisti posudzujú to, čo je fašizmus, neexistujúci u iného a svoj fašizmus postihovať nebudú, lebo ovládajú policajné a prokuratorské zložky. V tom je problém, veď ste zaregistrovali že pani Žiťanská ide pripravovať novelu e, trestného poriadku. A to samozrejme súvisí s ústavou. To je jeden z bodov, e, kde ja som došel do totálnej konfrontácie s e, smerom, e, vládnou stranou smer v prvej vláde aj s pánom Kariňákom, s panom Trkom, kde som podával návrh na zrušenie špeciálneho súdu. A ja vždy tvrdím, že tí, ktorí tvorili špeciálny súd, prví použili fašistické praktiky na Slovensku, pretože špeciálny súd to už som viackrát povedal, e, vytvoril v e, Taliansku prvý na likvidovanie názorových oponentov a tiež pod zastiehkou boja proti korupcii Mussolini a druhý Hitler. A tiež za boja proti kriminalite, ale v skutočnosti išlo o likvidovanie názorových oponentov. A keď toto počujem, čo v nedelu vypotila pani e, Žitianska, že dokonca chce rozširovať právomoci špeciálneho súdu. V podstate zašírenie myšlienok. No tak toto sú fašistické praktiky. A práve tu sa bavíme o ústave. Práve to, čo, čo sa stalo v Taliansku, bolo veľmi signifikantné pre tvorcov novej ústavy v Taliansku po druhej svetovej vojne, kde vzhľadom na tieto negatívne skúsenosti, čo Mussolini presadil hej, v ústave a teda v ich právnom poriadku, dali do ústavy zákaz špeciálnych a mimoriadnych súdov. A preto pokiaľ by eh pri prvej prežištosti sa mala novelizovať e, ústava alebo pripravovať nová ústava. Jeden zo základných bodov by malo byť zrušenie a teda všeobecný univerálny zákaz špeciálnych mimoriadnych súdov, pretože toto je prostriedok pre fašistov na to, aby rozložili justíciu, ovládli justíciu a oslabili justíciu. Pretože keď všeobecné súdnictvo sa delí na riadne a mimoriadne súdy, to je typický fašistický prvok ktorý prvý uplatňoval Mussolini a druhý Hitler a tým pádom e, si dali za cieľ ovládnuť justíciu. Pretože treba ku cti nemeckých sudcov povedať, že do poslednej chvíli odolávali aj vplyvom tajných služieb Hitlera v Nemecku, že neovládol e, Hitler. E, sudcov nemeckých. Preto zradil ten špeciálny súd, lebo jasne povedal, že ja 16 tisíc sudcov nemôžem ovládnuť, ale 30 alebo 16 na špeciálnom súde, áno. Toto je fašistický prvok.
0: Mm-hmm. Takže... Ja, neviem, no dostanem...
1: toto, čo povedala pani Žiťanská v nedeľu? no tak ja, 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 ja žasnem, keď toto počujem z úst uh, ministra spravodlivosti.
0: Ja, ja skutočne žasnem, hej? Takže špeciálny súd je nástrojom na fašizáciu. Bol bol Speciálny tým, že tým súd historii? je
1: nástroj, akože vznikol na boj proti korupcii. Hej. Čo je úplná hlúposť. Keď som bol minister spravodlivosti, tak som americkému ambasadorovi povedal, lebo prvý prišiel, ako, tak som ho musel prijať ako podpredseda vlády, hej. E- dal riadnu oficiálnu požiadavku a sa ma pýtal, že, že prečo ja som e, taký e, tvrdý odporca špeciálneho súdu, keď som bol prvý predseda najvyššieho súdu, ešte tak som povedal jasne dôvody, že vynimočné e, súdníctvo v právnom štáte nie je. A mu hovorím, pán ambasádor, myslím, že to bol obšitník, a vy máte v Amerike špeciálny súd. Ako vy chcete povedať, že, lebo v tom čase to... E, motivačne predostierali ako nástroj boja proti korupcii. A vy máte, že nie? A chcete povedať, že my sme viacej korupční ako u vás? Bol ticho. Ani nie, nepovedal. A, na, a za druhé som mu povedal, pán ambasádor, súd žiaden nemôže bojovať proti nikomu. Súd je povinný aj oslobodiť, keď nemá dôkazy. Bojovať proti niečomu môžu policajne zložky, aj prokurátor, ale súd nikdy. Tak nerozprávajme tu, že špeciálny súd je nástroj boja proti korupcii. A no, vidíte, by by že moja, uh, moje tvrdenia vtedy sa potvrdili, čo korupčného, čo korupčného špeciálna prokuratúra zažalovala na najvyššom súd. a čo bolo odsudené, čo? okrem 20 eurových uplatkov, bedička ovocia. Čo? Nič. Žiadny korupčný politik. A pritom všetci sa v parlamente usvedčujú z toho, ako berú úplatky, že si písali výsky, koľko miliónov a tak ďalej. A teraz ešte tomuto súdu sú dať, čiže teraz sa ukazuje, lebo pani Žitňanská bola spolukreator špeciálneho súdu, lebo vtedy bola štátnym tajomníkom u pana e, Lipšica, hej? oni to presadili 2005, a pán Kaliňák v smere to presadil ako e, Lipšicov symbiotický e, spoluputnik. Toto sú fakty. Toto sú fakty. A vidíte teraz. Teraz. Korupčenie nemáme nič presadené a do pravomoci e, mu dať e, presnú činnosť, verbálnu zašírenie a vyslovovanie e, myšľov. Čiže teraz sa tu presne ukazuje práva tvár tvorcov a kreatorov špeciálneho súdu. Presne to isté, čo bolo e, u Hitlera. Aby, aby vtedy likvidoval názorových oponentov, komunistov, sociálnych demokratov, ktorí vtedy v tom 33. roku boli veľmi silní v nemeckom parlamente.
0: Mm-hmm. No. Takto, um, najprv vedem trošičku čo doďal. My sme um, s, s pánom dr. Harabinom o tom rozprávali. Ja by som chcel, ja by som chcel poprosiť uh, pán Arabín vy ako odborná autorita uh, spravodlivosti na Slovensku, či by ste nám vedeli pomôcť poukázať na, povedal by som, protidemokratické alebo proti slobodné zákony v našej ústave a prípadne a teda bol hlavne prísť s návrhom na novelizáciu našej ústavy a, nejak, a základných nejakých 5 bodov, ktorých by sme si mohli vydupať. a ktorí by sme vedeli, že keď týchto 5 bodov budeme mať v ústave, tak táto spoločnosť, tento štát bude fungovať úplne inak. Vedeli by ste nám v tomto, prosím vás, pomôcť nám, naš, našej vlasti?
1: Samozrejme, veď to je povinnosť každého občana Slovenskej e, republiky e, pomôcť svojmu štátu, svojej krajine, svojej e, vlasti svojej republike a aj, svojej, e, aj našej ústave. E, preto, aby nedochádzalo skutočne k zneužívaniu o, moci a e, typickej svojvoli na strane jednotlivých reprezentantov štátnych orgánov. Prvá vec je referendum priama, priama forme demokracie. O tom net e, e, z pohľadu odborníkov podľa môjho názoru žiadneho sporu. Kto je proti referendu ako priamej formy demokracie, tak je typicky populistický politický účelista, Nič viace a nič... E, Menej. A práve u takých ľudí sa prejavujú diktatorské sklony, pretože keď keď hovoríme o demokracii, tak priama demokracia je najsilnejšia forma, ktorá nie je sprostredkovaná, ktorá nie je už účelisticky vykladaná reprezentantmi, ktorí si to prispôsobujú v parlamente podľa situačných politických motivov a jednotlivých koaličných komplotov a dohod. Hej. Takže a to, že to funguje, veci zoberme skutočne Švajčarsko. To ako Všetci hovoria, že, ale oni majú tradíciu a, a to, e, to nie je také. Ale tiež museli začať niekedy. Tiež museli začať a od toho začiatku odvíjajú svoju tradíciu. No tak keď my tú tradíciu nemáme a vieme, že sú tu pozitívne vzory. Hej, na fungujúcu demokraciu. No tak prečo by sme to pozitívne, čo, 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 čo môže e, nás od, e, oslobodiť od zneužívania moci, prečo by sme nemali prevzať a zakomponovať do ústavy? Hej, viete, práva forma demokracie sa e, v starom Grécku osvedčila ako na, najúčinnejšia, najúčinnejšia. A tam mali aj iné systémy, Ej, tam, keď išiel niekto do politiky, musel e, normálne musel preukázať majetok pri vstupe a pri odchode, tak isto musel preukázať. A všetko, čo mal navyše, prepadalo prospek štátu, e, mestských štátov polis. Všetko prepadalo prospek štátu.
0: No, mne to tak... Uh, a tu? Prípadá, prí, 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 aké, aké by sme boli nesvojprávni, aké by nám, m, nám nedovolili dospieť a my sami seba presvedčali, že, m, ja neviem, aké mám 17 a teraz potrebujem potvrdenie rodičov a bez rodičov sa ani nepohnem, tak, tak sa cítim ja ako občan, pokiaľ nemám právo na referendum. Že ešte som ani dospelý, že som nesvojprávny, ja sa nedokážem o sebe rozhodovať. Že raz, keď budeš dospelý keď už mať 18, tak potom. Toto mi stále hovorila mama, keď už mať 18 potom, keď už 18 potom, tak toto je s tým referentom, že no, keď už budete svoj, svoj právni, keď už bude mentálne na takej úrovni tento národ, tak vtedy vám dáme tú slovodu a vtedy vám dáme, dáme to referendum. Ale zase na druhej strane, pokiaľ to referendum nedostaneme, tak sa ho nikdy nenaučíme používať. Jak sa naučíme používať... Ja, Netvrdím, že keď to referendum bude, že okamžite všetky referenda budú tie najlepšie pre spoločnosť. Ale rovnako ako malé decko, pokiaľ dostane nejaký nový nástroj a učí sa s ním hrať, tak sa si ho obraca, skúša, vidí, ako, ako ten svet na okolo reaguje. Takže ja dúfam, že môj národ už je svoj právny a že práve nadišiel čas, aby sme dospeli. A aby sme mohli tak, ako ostatné vyspalé národy, začať rozhodovať sami o sebe.
1: Keď dovolíte, vstúpim do toho dvomi, tromi e, myšlenkami a, a vetami. Absolutne e, pravdu rozprávate. Všimnite si, čo sa u nás dialo z hľadiska propagandistickej kampane Vždy, keď nejaké Referendum bolo ako vyhlásené a boli nazbierané post, e, podpisy. Všetci, takmer všetci e, politici hej, až, na, až na mimo tých, ktorí teda iniciovali referendum, znevážovali inštitút e, referenda. Dokonca tak ho dehonestovali, že to sú zbytočné náklady. No proste to, čo tu na našej politickej scéne zo strany konkrétnych ľudí vo vzťahu k referendum, e, referendum sa dialo, e, to je to je totálna nezodpovednosť, ale má to aj vypovedaciu hodnotu v tom smere, že títo politici, ktorí proti referendu vystupujú, podľa môjho názoru, sú jednoznačne politici totalitní, ktorí majú v sebe zakodované praktiky zneužívať štátnu moc, ktorú momentálne držím, svoj vol nie. A preto nemôže pripustiť takýto človek referendum, pretože referendum je aj určitá forma kontroly toho o, politika. Lebo mu dá v otázke jasnú odpoveď, že ty sa milíš, ty si zle konal, my chceme niečo iné. A iba, i, iba ten, kto koná zle alebo koná proti ľuďom, sa bojí kontroly. Ja sa nikdy kontroly žiadnej nebojím, pretože som nikdy nekonal nezákonne. Tak preto otvorenie môžem o všetkom hovoriť a vždy, kedykoľvek, aká kontrola môže byť. A toto naši politici v sebe jednoducho na 95 nemajú. Aspoň podľa tých skúseností a tých ich názorov, ktoré oni prezentovali k referendu. Hej. A to nie je len minulosti, ale tu vidíte novodobý nejaký politik, <sík> pán Klus, dva dní, dva dní je, je v poslaneckých hlavicách a, a šíri totalitné praktiky diktatorské. No, tak. Ďakujem pekne za, za takúto reprezentáciu.
0: Takže vlastne m, veľmi jednoduchou otázko Dokážeme odhaliť politika, ktorý chce uzurpovať moc od politika, ktorý by náhodou nejakým omylom chcel pomôcť a, národu. A je to otázka... Si za referendum? A poľa po tejto otázky odhalíme pravú tvár politika, či facha pre nás, alebo proti nám?
1: Jednoznačne. jednoznačne. Ten, ktorý je proti referendum, je podľa môjho názoru antidemokratický politik s e, totalitnými praktikami a s, e, so svojvolou v motivácii svojho konania,
0: aby nebol odhalený. Takže ja dúfam, ja rád by som vyzval našich poslucháčov, pokiaľ majú nejakú šancu spýtať sa politikov, či už, že by sa ocitli na nejakom prejave, ale nejaký, jak sa volá, keď novinári si pozvú ankety. No, pokiaľ bude Interview, ša- briefing? Interview, briefing. Um, tlačová konferencia. Tlačová konferencia, konferencia, to je to, čo mi nevedelo prísť uh, na rozum. Takže, pokiaľ bude nejaká tlačová onf- konferencia, prosím, Pýtajte sa všetkých politikov, ste za referendum, chcete referendum alebo nie. A veľmi možno v budúcnosti, keby sme spravili nejakú mapu, že ktorý politik je za referendum a ktorý není za referendum, ale každopádne vy si to prosím vás, páni poslucháči a dámy posluchačky, všímajte a hneď odalíme toho politika, ktorý nás chce manipulovať a ktorý nám neumožní organizovať našu krajinu. Ja mi sa zdá nemysliteľné, že som súčasťou nejakej spoločnosti a nemám právo e, zasahovať do toho rozhodovania.
1: Podľa môjho názoru, nie je ospravedlňujúcej... <laughs> ospravedlnenia pre žiadneho z politikov, ktorí sú e, proti e, referendu. Nemôže mať takéto konanie žiadne ospravedlňujúce e, dôvody. No nemôžu existovať. Nemôžu. Zoberme si, zoberme si takúto vec. Hej. A to je tiež ďalší z, jeden z námetov na, na to, že treba niečo s nezávislosťou e, jednak e, prokurátorov e, reálne, lebo institucionálne všetci sú nezávislí, aj prokurátory, aj, aj, aj e, sudcovia. Ale reálne niečo, niečo e, robiť, pokiaľ ide o policajné vyšetrovanie. Veď toto už je tu na posmech v tomto štáte, že by... Že by Náka, alebo policajná inšpekcia, ktorá je priamo podriadenia ministrovi vnútra ho mala e, vyšetrovať. Veď to nie je možné. To už, už je tak na posmech, ako niekedy sa hovorilo o samounose, teraz sa, o, teraz sa hovorí o samovyšetrovaní. Samovyšetrovaní. No a... E, toto tu ani, ani, ani tak nie je ústavnoprávny problém, pretože zákon jasne hovorí, že policia musí byť samostatná, ale, ale dajú sa dať ústavné záruky v tom smere, že, že by policia fungovala mimo ministra, mimo ministra vnútra. Hej? A, a to práve cez, cez poličajnú inšpekciu, ktorá by bola samostatnou agentúrou. A toto politici nechcú urobiť. No a t- referendum by o tom bolo. Alebo keď... E- Prokurátor nechce stíhať zjavne zlodejiny, lebo je politickým prokurátorom. No tak sa dá urobiť v ústave mechanizmu, že prokurátor bude volený radou prokurátorov alebo plenom prokurátorov a nie politickou stranou. A tým pádom nebude odvislý on na žiadnom politikovi. A tým pádom musí aj vyšetrovať všetko, pretože e, pokiaľ nie, no tak ako zasadne plenum ho odvolajú. Ale nie politici. Alebo že zavedieme do trestného poriadku, čo som navoroval o čom som rozprával, inštitút súkromnej obžaloby. Keď to nechcú politici a nechceli to, veď som bol v tejto vláde, aj tam som mal veľký konflikt, keď som predložil novely trestného zákona, trestného poriadku, kde som videl, čo sa deje. Prokurátor, ktorý bol už v tom čase politický a vždy je politický, ej, jednoducho niečo nežaloval, lebo mu politici nedovolili. No ale keby existoval inštitút súkromnej obžaloby, no tak e, aj aktivisti, aj občanské združenie, aj poškodení by mohli zhromačiť dôkazy, podať žalobu hej, a rozhodol by o tom trojčený senát na prvom trojčení, na druhom e, stupni odvolacom a prípadne trojčený dovolá. 9 ľudí by rozhodlo o tom, či bol trestničný, alebo e, nebol trestničný. A dnes jeden politický nominant a zjavne politický človek rozhodne, že nebol. Ja napríklad tvrdím, že pán Kaliak vypísal tender na 1,5 milióna eur. To je bývalých 45 miliónov korun slovenských na poradenské právne auditorské služby. Pritom na útvare, na ministerstve má 10. Čo 10? To som si teraz zmínil do slovenského televizie, lebo tam je podobná situácia. U má 50 až 100 ľudí. Títo berú plat a on tu vypíše tender na 45 miliónov slovenských korun teda 1,5 miliona eur, pre súkromné advokátske služby. Čiže my všetci platíme dvakrát za to. Toto je sprosta krádež, alebo sprenevera, alebo podvod. Už som to viackrát povedal a Čížnár, pán Čížnár, generálny prokurátor, ho nestihá. Vám poviem jednu vec, keby som bol generálny prokurátor, pán Kaliňák za toto je zatknutý. Okamžite. Okamžite. A nie za toto odvolávanie s Baštarnákom, lebo tam treba dokazovanie s tým účtom a tu netreba žiadne dokazovanie. On vypísal tender na toto isté, čo, čo berú plat títo. Čiže to je zjavná trestná činnosť. Ale keby bol Inštitút súkromného e, obžalobcu a pán Čižnár to nestíha toto, no tak sa nájde skupina ľudí, ktorí dajú dôkazy a súd povie, že je to krádež, keď máme za toto, alebo sprenevera, keď máme za toto isté, je to jednoducho majetko vydeliť, keď máme za toto isté platiť. Dvakrát. To je, ja sa čudujem, aj, aj tých opozičných politikov, preto stále rozprávam, že sú dohodnutí, pretože keby neboli dohodnutí, tak by ho za toto odvolávali, ale za toto ho nemôžu odvolávali, lebo pán Lipšic robil to isté, a, a pán Sulik to isté robil ako predseda parlamentu. Takže, tie tendre, rozumiete? Toto je trestná činnosť. A normálne radoví občania sa nemôžu dovolať toho, aby si ústavní činitelia plnili svoje povinnosti. Toto, je, toto vám hovorím, to je predsa nenormálne, aby tu minister vnútra toto vypísal. 45 miliónov korún a nič sa nedeje a občania nemôžu nič robiť
0: tak viete, cez zamestnancov by na to nič nezarobila cez ten tam vzniká tá šanca
1: teraz samozrejme, na ten vzniká šanca ale ja, pán, dla ktorého, hovorím niečo iné máme... e, ešte niečo, ako predstavka? No, nie, nie, máme len priamu reakciu poslucháča no, to samozrejme, na ten sa deje čo sa deje a ľudia majú svoje poznatky a vidia, čo sa deje ale dobre, keď vypíše tender na niečo, na čo nemá platených ľudí priamo, no tak tam treba preukázať to, že čo sa deje tam na tom tendre. Ale tu netreba preukázať nič, pán redaktor, lebo toto sú povinní robiť tí, ktorí berú mesačný paušálny prát, tí 50 až 100 ľudí, a toto je tu urobené na drámec. Čiže... Eh, ja tvrdím, že toto sú peniaze, ktoré sú priamo ukradnuté a niekto sa delí na, tomto, na týchto peňazoch, na tomto tendre, ktorý vôbec nesmie byť vypísaný. Lebo títo ľudia sú povinní, tých 50 až 100 ľudí na tých útvaroch,
0: sú povinní túto prácu urobiť. Takže vy by som vlastne povedali, že ten prokurátor si nerobí svoju prácu, poriadne? No tak to ješta kryje, pána Kaliňaka.
1: Tu v tomto smere krie. Keby som ja bol generálny prokurátor, tak je zatknutý. Je zatknutý, pretože to je trestná činnosť. To je trestná činnosť a ľudia sa nemôžu dovolať pravdy. Ale keby mali ištiť tú súkromnej obžaloby, by sa dovolali. A do akého postavenia by sa potom dostal e, generálny prokurátor, keď toto napríklad na pána Kaliňaka nestíhal by e, poškodený, hej, lebo daňoví poplatníci sú poškodení, lebo dvakrát musíme na to plat- by podali súkromnú obžalobu a súd by rozhodol. Tak taký generálny prokurátor ani dve minúty by nemohol byť, pretože akú autoritu má, keď súkromná obžaloba bola úspešná a ty si nepodal, ty si nepodal e, obžalobu za zjavný trestný čin. Toto je zjavný trestný čin, preto so zodpovednosťou človeka, ktorý som bol dvakrát predseda Najvyššieho súdu súdnej rady, podpredseda vlády, minister spravodlivosti, trestom práve robím celý život, keby som bol generálny prokurátor, pán Kaliňák je zatknutý okamžite na podklade toho. A každý iný minister, keby to urobil počas môjho pôsobenia vo funkcii generálneho prokurátora. Lebo robí to aj riaditeľ e, Mika, že má právny útvar a bere si e, právne e, služby advokátov. Bere jednopravnej ETVS. No, no. A potom ešte dá drzo e, návrh na zvyšovanie koncesionárskych poplatkov. Pre koho? Pre bohatých? Pre najchudobnejších. Pretože kto má problémy s platením koncesionárskych poplatkov? Tí najchudobnejší. A on plitva a šafary e, s finančnými
2: prostriedkami. Máme tu priamu reakciu poslucháča na túto tému, čo teraz preberáme. Riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry v januári tohto roku verejne v televízii Teatri vyhlásil, že na Slovensku neexistujú skorumpovaní politici. Môžu potom do vyšetrovania korupcia a bezprávia na Slovensku vstúpiť nejaké medzinárodné organizácie,
1: keď naše orgány sú nečinné? Nie, pretože tu platí zvrchovanosť Slovenskej republiky. Jedine, že by tam išlo o peniaze EÚ, tak vtedy tam sú nejaké právomoci. Ale pokiaľ ide o trestnú činnosť páchanú na území Slovenskej republiky, je tu zvrchovaná Slovenská republika, za ktorou je zvrchovaná moc štátu, reprezentovaná ústavou predpokladanými orgánmi Slovenskou policiou, Slovenskou prokuratúrou a Slovenským súdom. To neprichádza do úvahy. Takže keď vysoký policajný funkcionár vyhlási, že skorumpovaní politici neexistujú, no, tak znamená... tu je ten generálny prokurátor, ktorý by mal okamžite. Eh začať stíhať veci, ktoré sú stíhateľné a pokiaľ e, riaditeľ náka nechce stíhať, tak tam ani dve minúty nemôže byť. No. Ve to je to, hej, že on na želanie politikov toto vyhlási. A pritom e, reálny stav je úplne iný a nestíha to, čo má stíhať. Veď keď, keď toto povedal riaditeľ NAKA, tak e, treba mu e, len... Obrazové snímky z parlamentu pri voľbe pana Čenteša, kde sami no, sa podozrevali a dávali lísky 2-3 milióny. A keď toto povedal pán raditeľ, že neexistujú, no tak asi žije v kozme. Hej. Asi žije vo virtuálnom svete a takéto vyjadrenia dáva na želania politikov. Veď sami politici sa usvedčovali. Nikto ich nenutil.
2: No, že generálny prokurátor je politický, no, no, to nebude konať. To znamená, že tak je to, to zabetovované. Nekoná.
1: Veď Petkaliňak, 1,5 milióna eur vypísal. Samozrejme, nie je to dokonané, ale za štádium prípravy už by mal byť tak. E, trestne stíhaný, pokiaľ nezruší ten tender. Hej.
0: Takže e, máme tu jeden bod referendum. Ja by som sa potom ešte vrátil k tomu referendumu, k nemu mám zo pár otázok. A máme tu v podstate, čo je jedno z takých základných podmienok demokracie, a to je oddelenie moci výkonnej zákonodárnej a súdnej, a tu vidíme, že ten prokurátor nefunguje. Myslím, že túto systémovú chybu, že ako by sme napravili, ako to, že by volila tá rada prokurátory, že tým by sa to odpolitizovalo?
1: No každopádne to treba, a na to treba hej, otvoriť ústavu, hej, že prokurátor nemôže byť volený generálny prokurátor politickými stranami v parlamente, lebo vidíte, čo sa deje a tu už máme... Pod... Skutočne od samotného zniku Slovenskej republiky, my ako Slovenská republika s týmto skúsenosti, že prokurátor je politický, hej, tak sa musí nájsť iný mechanizmus, e, kde autorita generálneho prokurátora bude odvíjana e, kreačne, hej, iným spôsobom od prokurátorov, rady prokurátor, alebo teda rada, prokurátorská rada, alebo plénum prokurátorov, alebo plénum generálnej prokuratúry. Ale v žiadnom prípade nie, pretože vidíte tu dôsledky a na to treba skutočne otvoriť e, e, ústavu.
0: Takže vy by ste vedeli konkrétne napísať do budúcna, že napríklad váš návrh, váš osobný návrh znenia ústavy, čo sa týka tohto bolo. Tak
1: samozrejme, že to nie je, to nie je problém hej, legislatívne to uh, uhladiť, učešať do takej podoby, aby, uh, aby to bolo ústavnoprávne konformné. Mm-hmm. To, ako, to, to je len potom otázka uh, vôle ústavodárcu. Hej, teda 150 poslancov tam treba uh, dve tretiny, 90 poslancov na na zmenu ústavy, alebo na prijatie ústavy, alebo ústavný zákon a novelu ústavy.
0: Viete, problém s dnešnými aktivistami a celou spoločnosťou je, že ľudia vidia, že tento systém nefunguje a vedia, čo nechcú. Vedia, že nechcú toto, že nechcú ten systém, že nechcú... niektorí si myslia, že len tých politikov, ktorí tam momentálne sú, iní si zase myslia, že celý systém, ja patrí medzi nich, nefunguje a že ten systém treba zmeniť, treba ho nastaviť nakalibrovať tak, aby proste e, fungoval lepšie. A k tomu zjavne treba zmeniť ústavu takže, ústavu, takže s vašou pomocou by, by som rád k tomuto nejako, nejako dospel. Alebo t- chcem vás poprosiť, či by ste vedeli navrhnúť konkrétne znenia ústavy aj referendá, aj, prokura, aj, aj, um, aj prokuratúra, k tvorbu generálneho prokurátora a ďalšími ako do budúcnosti. No,
1: samozrejme, pri, pri tvorbe ústavy... Máme,
2: o... Mám, prepačte, máme telefón.
1: Pre Ešte vštavku, Alebo ako? Lebo ste hovorili, že... Áno, mám... no. Ne...
3: Dobre, máte tam pána doktora Harabina Janošovského telefónu? Áno, nech sa
2: páči, môžete, môžete, teraz ste vo vysielaní
3: som ho vysielaní. Pán doktor, ja by som sa chcel spýtať, či sa toľko hovorí o nezávislosti súdnictva, že či sa domievate, že je skutočne súdnictvo na Slovensku nezávislé, či je mimo mediálneho a politického tlaku. A ak tomu tak nie je, či by nebolo rozumné, keby každý politik bol volený aj so súdcov, ktorého bude páť, alebo teda, ktorý bude pre neho vykonávať súdcovské funkcie, alebo potom oddeliť a voliť sudcov priamo s tým, že bude zabezpečené, aby nemohli podliehať voľby mediálnemu alebo finančnému tlaku. A ako si predstavujete vlastne nezávislosť súdnictva?
1: No, to je otázka, ktorú som, na ktorú som chcel v podstate nadviazať, pretože otázka nezávislosti prokuratúry je jedna vec, hej, ako štátny žalobca tiež nemôže podliehať vplyvu politikov a súdna moc o to viac. Keď sa pamätáte alebo niektorí sa pamätajú. A to bol tiež jeden z dôvodov, pretože som odišiel z tej vlády. Ja som pripravil celý legislatívny materiál na oddelenie, oddelenie súdnej moci od moci e, výkonej exekutívnej politickej, Lebo e, terajší stav je napríklad, že pred, e, minister spravodlivosti e, menuje a odvoláva predsedov krajských súdov a okresných súdov. Ja som vtedy pripravil projekt, že menovať predsedov a podpredsedov okresných a krajských súdov bude súdna rada. Ale súdnu radu som navrhoval odpolitizovať, že by nebola odvisla od uh, politikov. To je ďalší zlo. Ja som pripravil celý projekt a bolo to aj politicky predrokované, uh, že aj smer súhlasil a v poslednej chvíli uh, smer... Smer zablokoval, už to bolo v prvom čítaní v parlamente a Smer zablokoval toto prijatie, pretože vtedy zistil, že oni stratia moc na e, súdnictvo a ja som preto potom už definitívne odišiel z tejto, e, z tejto vlády. Čo sa deje teraz? Minister spravodlivosti, pozrite, síce sú formálne výberové konania hej, na predsedov e, krajských súdov a okresných súdov. No a ako sa to deje v praxi, vedia, som o tom aj napísal, ale samozrejme mainstreamové médiá neurobia nič. Že, eh, on vypisuje eh, Výberovú komisiu, čiže musia zvoliť toho, koho on chce. <rý> čiže zase ako eh, v podstate alibisticky, eh, že nemá zodpovednosť, ale v podstate mu menujú toho, koho chce. Ale ešte to robia takýmto eh, do očí bijúcim eh, spôsobom, že eh, predsedu krajského súdu, hej, a to sú konkrétne prípady, v Prešove vyberá predseda Trnavského, Bystrického súdu a ešte dvaja jačené COVID. Predsedu Trnavského vyberá predseda Bystrického a Prešovského. Predsedu Bystrického vyberá predseda krajského a predseda Trnavského. Čiže navzájom sa vyberajú. No tak keď už toto nie je super politicko personálna korupcia. Toto záboreca sa dialo, ja som o tom písal. A takto strana Smer politicky korumpovala personálne justíciu a podstatne si ju dostala pod absolútny politický vplyv. Keď potrebovali niečo zvoliť v Súdnej rade a niektorí členovia mali svoj vlastný názor, tak ich jednoducho vymenili pri tom člen Súdnej rady jedna 5 rokov. Ináč Súdnu radu začala trhať kalendárom bez uplynutia 5 ročného obdobia pani Radičova. Potom to začal robiť pán a potom aj smer to začal robiť dvakrát. Čiže evidentne, rukolapne pre celou verejnosťou, pred celým štátom oni skutočne, ja už to neviem ináč nazvať, ale to ako to je jednoducho nahulovat pre pred celým národom, my si toho dáme, preč dáme druhého, ktorý nám bude voliť toho kandidáta, ktorého my chceme. Oni sa ani netája tým, ako hrubo politizujú súdnu moc. A, a to, čo zaviedol pán Borec a smer, to je úplne privatizácia súdnej moci, že zrušili imunitu sudcov. Imunita sudcov nie je vysadá sudcov, to je vysadá váša, každého občana. Je ten sudca nebude rozhodovať pod strachom, že bude trestne stíhaný momentálnou politickou mocou, lebo nemá imunitu to je vysada občana procesnej strany. A ešte zaviedli bezpečnostné previerky. Čiže policia bude kontrolovať súd. V právnom štáte súdy kontrolujú policiu. Súdy. A toto všetko zaviedol e, smer s pánom Borecom. absolútnym politickým juristutom. A pani Žiťanská dokonca chce, ro- chce ešte urobiť nie celopošlové bezpečnostné previerky, ale individuálne. To znamená, súd sa bude mať konkrétny prípad, na ktorom e, má záujem e, jednotlivá politická skupina alebo politik, alebo momentálny držite moci v nejakej pozícii a keď e, nerozhodne tak, ako mu oni naznačia, a rôznym spôsobom, či mediálne, či politickými výhlasmi, no tak nájme na neho policajné previerky a ešte ho zničia a jeho aj celú rodinu, lebo chce rozhodovať nezávisle. Toto tu základné atribúty nezávislosti súdnej moci. A keďže sa toto deje, tak toto by malo byť tiež predmetom osobitnej úpravy v ústave. Ja nezabudol som ani na to, čo pán e, poslucháč tam reagoval, že či by sa nemali súcovia voliť. Ja som sa na to vyjadroval. Toto je Lipšic e, Pán Lipšic už nevie čo, tak preberá... E, e, Morské rybia prenáša na šrpské pleso, čiže americké prvky právneho štátu, ktorý právny štát, podľa mňa americký právny štát, nikdy nebol ani nebude. Toľko politiky, koľko je v právnom systéme USA, nie je nikde na svete. Keby volili občania, súdcov alebo prokurátorov, kde máte za ruku, že nezvolia takých, ako zvolili politikov, ako je pán Klusk? Máte za ruku? koho zvolili občania? Pána Klusa. A, a ten má byť nezávislý. Napríklad, to, to, to nie je za ruka. Ale ani nie tento moment je taký nebezpečný. Keby mali byť voľby súdcov a prokurátorov, no tak by sa musela robiť kampaň. A viete si predstaviť, že by súd sa robil kampaň? Veď toto by zneužívali rôzne lobistické finančné skupiny na to, že by dokázali, lebo samozrejme pán Klaus nekedy povedal, že zatiaľ občania neboli, ale volia médiá. Čiže lobistické skupiny by si zvolili takých sudcov, ktorých by korumpovali, aby museli rozhodovať v prospech konkrétnych lobistických finančných skupín alebo mediálnych skupín alebo oligarchov. Pretože to by pre nich nebol problém zvoliť takýchto sudcov. Čiže systém voľby sudcov je, je nepriateľný pre demokratický právny štát. Sudcovia musia mať presne zákonom stanovený proces výučby justičnej doby, potom vyberového konania, preskúšavania a nakoniec prechodu do justície. Samozrejme bez vplyvu politikov a ministra. Toto by malo byť všetko v rukách súdnej rady, ale súdnej rady z dvoch tretín zloženej z osudcov a dajme tomu z jednej tretiny z prokurátorov, alebo notárov alebo advokátov, ale samozrejme právnikov, nie politikov, pretože politici vnášajú vyslovenie politicky a to isté je aj v súvislosti s Ústavným súdom, hej? lebo to je jeden tiež z momentov a základných pilierov ústavnosti. Ale môžeme potom pripomenúť tému Ústavného súdu, lebo to je jedna zo základných otázok ústavy.
2: Áno, máme telefonát na linke. Pekný deň, Prajem. Uh,
3: Dobrý deň, Prajem. Zdravím všetkých štúdiu. Petrky, Substanové mesto. Uh, ja som niekedy v minulosti volal do Slobodného vysielača presne s týmto návrhom ako pán Harabin teraz prednáša. Proste, ak sa chce niečo v tejto spoločnosti zmeniť, tak to musia začať robiť právnici, lebo tí, tí v podstate tvorili ústavu, tvoria ústavu, vedia sa v tom vyznať a jednoducho je to na správnej ceste, pokiaľ, pokiaľ sa tomu začne takto zvenovať, ako sa začínate teraz tomu venovať. Teraz to už začína mať naozaj mysel tá debata a, a vlastne otvára sa pred ľuďmi Opäť nových alternatív, nových vecí a hlavne sa ľuďom objasnili veci, ktorým ktorý doteraz vlastne nechápali. Nie je to chaos. Ja som to, ja to stále
1: aj... rozprával, len ma zostrihali pán poslúkať. Ja vám fakt na rovinu poviem.
3: To je v poriadku, len, len nie je vysiela. Nie?
1: Aj íď, tak ako keď ma pozvali prvýkrát, som hneď prišiel, ako ja som nemal problém. Však,
3: však ja som ako nesmierne rád tomuto, lebo konečne, konečne ten... E či ten dialog nastáva a presne, že, že ľudia si môžu vymodelovať ako z to, čo presne chcú. Vy ste ten, ktorý na to dohliada, kto, ktorý má tu možnosť to koordinovať, ľuďom poradiť, toto urobiť tak, 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 aby z toho vznikla nejaká stavba, lebo bez, bez tej prítomnosti toho právnika, alebo advokáta, alebo niekoho, kto naozaj týmto veciam rozumie, sa nedá nič postaviť. Viete, to je, je alfa a omega, to je proste projekt. Takže ja tak chcel len poďakovať za to, že konečne, konečne po nejakých dvoch rokových troch sa začala vlastne tá stavba na takýchto základoch. To je asi tak všetko, když som sa možno že spýtal už len tak, ako okrajovo, hlavne o tých koncesionárských poplatkoch, vlastne, že, že však ja nevlastním ani televízor. A, ani, ani inú vec a cesto všetko musím platiť, však aj mne sa to tá, táto vec, tá protiústavná
1: samozrejme, je, že, aj to... je. samozrejme že aj je <laughs> tak to je typicky vypuklý prípad že takýto, len je potrebné takýto protiústavný zákon dostať na ústavný súd, lenže problém zase je samotný ústavný súd. Ja to nazývam e, politbyro nie ústavný súd a mám na to konkrétne dôvody, ale toto máte úplnú pravdu, veď ja nemôžem platiť za niečo, e, e, voči čomu ja, ja, ja nič nevlastním a nemám žiaden vzťah. Ej, to, to je gazdovská právna logika. Ej, na to nepotrebujem ani žiadne analýzy, ani štúdia. Presne, presne, proste...
3: Ja, ja neviem, to nazvať, ale, ale ja ako nemôžem platiť za službu, za službu ktorú neodoberam. To teda je
1: zdravá logika. No, tak tam asi by bolo veľmi zaujímavý procesný spor, keby ste ako uh, občan uh, dali individuálnu uh, uh, stiažnosť na ústavný súd. No, ale zase no, uh, 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 potrebujete uh, mať advokáta, lebo tam je povinné zastúpenie advokáta a zase ten advokát by si musel dať uh, na tom uh, záležať, aby dobre fundovaný procesný návrh uh, uh, urobil Hej, a, a to zase je problém, pretože advokát žije z iných peňazí a, a jemu sa nechce písať kvôli nejakému koncesionárskému poplatku. To by si musel mať syna advokáta, aby vám to napísal.
3: No, je, je to možné, ale však, teda tento vysielač funguje, takže ak je niekto charakterný advokát... No samozrejme,
1: však najdú sa takí ľudia, presne tak.
3: No, tak niečo klidnej a osobne sám pošleme akože pokiaľ by sa dala, pokiaľ samozrejme ústava umožňuje, aby... Človek
1: Nie dať individuálnu stiťažnosť na ústavný, súže sú porušované vaše ľudské práva. A toto by sa zaodobali. No tak ako hovorím vám, že treba na to sadnúť a, a urobiť právnu analýzu, ale z prvého momentu nie to vychádza, že predsa ja nemôžem platiť za niečo, k čomu nemám vzťah a nevlastím a neodoberám tú službu. Tak za no, čo mám keďže platiť? Tu,
3: keďže chcete slobodný vysielať z vás, no tak, tak aj on by mohol k tomu nejak prispieť a jedno ja chcel ruka s pravou rukou a nejako to aj občan, aj vy, ja nevráním, že vy konkrétne, ale nejakí advokáti, čo ste čo počúvate, a, a nakoniec to tam jednoducho predlúžiť. Však, však o, to, o tom je presne táto vec, však, však, však chceme vybudovať niečo normálne.
1: No a viete, Ačo, ako, politici sa spoliehajú na to, a to vám poviem. A to je jeden tiež fenomen, ktorý treba v ústave zmeniť. Oni sa spoliehajú, že majú tam svojich nominantov na ústavnom súde hej, a nemusíte byť úspešní. To je jedna vec. Hej, pretože oni majú vplyv na týchto ľudí, veď Človek, ktorý obliekal politický dres, tak nemôže tým, že lečie politický dres, oblesnieť sudcovský tár, že bude z neho sudca. Nikdy z neho sudca nebude. Vždy len bude to politický kupec, ktorý robil politické hry v parlamente, tak potom robí politické hry na súdia. Potom by ste museli ísť až na Štrásbúr, napríklad. No ale každopádne ja som taký typ človeka, že aj keď... Mne mnoho ľudí už hovorí, aby som sa nesúdil toto a tak ďalej. Ja hovorím, no tak kto sa bude súdiť, keď ja nedokážem vysúdiť túto pravdu. Takže principiálne idem za vecou, aj keď trvá 10 rokov nakoniec sa dobijem tej pravdy. Čiže ja každému poradím, že treba ísť za vecou, treba ísť za správnymi e, inštitútmi, či už cez súdy, či už cez ústavný súd. Každopádne treba ísť. Ej, aj keď je to krkolomná cesta pri tomto, pri tomto skutočne, pokiaľ ide o realitu právnom marazme. Ale treba za tým ísť, lebo keď človek nepojde a odda sa, tak sa nič nevyrieši. A preto treba tých ľudí, aj ktorí sa snažia napríklad tú novelu ústavy a tak ďalej obdivovať.
3: Dobre, dobre ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď a prájem no. príjemný, pekný
0: deň. Dovidenia.
3: Do
0: no. Tak ja dúfam, že práve toto nám niečo z tejto relácie vypadne niečo konkrétne, na čom budeme môcť začať stávať, na čom budeme môcť začať budovať, lebo doteraz fakt ľudia sú bezradní, lebo nevedia, čo chcú a odborníci doteraz mlčali a odborníci nám nepovedali, čo my vlastne chceme. A naozaj my potrebujeme odborníkov, ako vy, ktorí, by na, ktorí sa rozumujú problematike a prídu s konkrétnymi návrhmi. Dobre, v ústave zmenite tieto, tieto, tieto body, podľa, m- možno podľa tohto návrhu vydáte návrh, čak sa tomu ešte vyjadrať ďalší odborníci, a my budeme vedieť, ktoré sú tie konkrétne body.
1: Zobrejte, pán redaktor, napríklad takúto vec. Aj, a tu sa zaviedla prácta. Ja to nazývam Mazakovčina, ten človek, ktorý sa chce dostať do Štránsburgu a do Luxemburgu. Tu sa zaviedol taký výklad ústavy aj. A na tom práve rozkradli politici e, všetko, čo sa v tomto štáte dá. Že ústavný súd im vyložil, že keď sa aj vyhlási nejaký zákon za e, protiústavný, teda neústavný, že to platí len do budúcnosti. A tie následky, ktoré od vzniku prijaťa e, neústavného zákona netreba ostrániť. Veď na tom, na tom, a to sa tiež dá zakomponovať do ústavy, keď raz ústavný súd povie, že pred piatimi rokmi poslanci prijali e, neústavný zákon, tak všetko, čo neústavný zákon vyprodukoval na úkor slušných ľudí a vôbec každého občana, ktorého právo v dôsledku tohto zákona bolo poruč- sa musí dostať do pôvodného stavu. Restitúcio in interregnum, to je stará zásada rímskeho práva. Ale nie, tu, tu vyložili títo, na politbire ústavnom súde, že to platí iba dopredu. Takže príjme sa zákon, Ano, oni všetci vedia, že je neústavný, ale po piatich rokoch dosiahnu svoje, vytunelujú všetko, rozkradnú, čo sa dá, poprevádzajú pozemky a potom nález povie, že to je neústavné, ale platí to len dopredu. No tak potom príjmu nový zákon s určitou obmenou, taký istý ako ten, ale iný už. A o 5 rokov znovu ústavný súd povie, že je to neústavné a zase budú tunelovať a zase to bude platiť len dopredu. To je tiež jeden zo základných... Veď na tom stojí právny štát. Tak keď tá ústava vtedy platila a ten zákon ste prijali v rozpore s touto ústavou, tak potom, keď vy poviete, že to platí len dopädu, no tak potom tá ústava je len zdrav papiera. Je to na posvech. Ako, ako keby bola to virtuálna ústava, neexistujúca ústava. Ale už dáme si prestávku, lebo sa ako napijem vody. Hey,
4: hey.
2: Takže dáme si tu prestávku, pustím uh, Elán, Človečinu. Nech sa páči. Ešte dáme si jeden elan, detektívku, predlžíme si prestavku, nech sa páči. Takže sme späť vo vysielaní. Ja len pripomeniem, že máme tu dnešného hostia, pána doktora Štefana Harabina, súdcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky A došli mailové otázky do bratislavského štúdia. Ja teraz dám také mailové kolo, sme sa dohodli s Tiborom. Takže otázka. Pálo z Bratislavy nám napísal. Dobrý deň, Prajem. Pán Harabin, nedozrel už čas, aby sa na také prípady ako spomínaný výrok pána Klusa objednávanie politických služ- právnických služieb pánom Kaliňákom, respektíve výroky pani Vienk, o vašej osobe boli konečne podané trestné oznamenia napríklad nejakou autoritou či kolektívom občanov, alebo to v tomto čase nemá zmysel. Srdečne pozdravujem, pálo z Bratislavy.
1: Pozdravujem vás. V tomto nie je problém, lebo v našom trestnom systéme platí zásada ex-ofo. To znamená, že orgán činy v trestnom konaní nepotrebuje trestné oznámenie. Ale keď sa to zvie, že bol spáchaný trestný čin, je povinný z úradnej povinnosti konať. Tu sa len deformačne zaviedol populistický taký nepísaný mechanizmus, že mnohí policajti a prokurátori, dokonca aj cestou generálneho prokurátora, odkazujú, že nemôžu konať, lebo nemajú trestné oznámenie. No to je na posmech. To je na odňatie nie justičných skúšok, ale na odňatie občianskych preukazov pre nepričetnosť pretože keď raz, a ja to poviem verejne, že pán Kaliniak vypísal tender a generálny prokurátor nekonal, on nepotrebuje moje trestné oznámenie, on o tom vie. A on o tom vie takisto ako ja, predtým než som to povedal. Pretože ja som to čítal v denníku sme, že on vypísal tender. Ja som to povedal. On nemusel čakať, ani na moje vyjadrenie mal automaticky, keby nemal politicky zviazané ruky, tak by začal. Ja by som začal ako prokurátor, trestne stíhanie, a dal by som okamžite návrh na jeho vzatie do väzby. To by som urobil. A preto nie je potrebné tu podávať trestné oznamenia. Ej? Oni sú povinní, ale oni z hľadiska politickej servility a populistického alibizmu, vždy hovoria, nemáme trestné oznámenie. Podajte trestné oznámenie. To je zásada tak, legality. Toto je, toto je na posmech. pak to je na posmech.
0: No ale aj keď majú trestné oznámenie, však... Uh... Ľubo uh, Hude hovoril, že ho označovali za fašistu, poznal, poslal trestného znamenia a vo veci vôbec nekonali.
1: No a to je ďalšia vec. Tu nie je otázka, či je podané, alebo nie je podané trestné. Tu je otázka vôle prokurátora, či, či začne aj policaj trestné stíhanie, Ale keď on je politicko-personálne skorumpovaný tak ani ex of z úradnej povinnosti, ani na podklade vášho trestného oznámenia jednoducho nezačne. A keď mu dáte nejaké trestné oznámenie, tak navýše musí urobiť úkon, hej, že ho odmietne, lebo ho nič nezistil, lebo politici mu nedovolili nič zistiť. Hej. Z úradnej povinnosti nekoná, lebo povie, nič som e, nezhľadol, že by som konal, ale keď mu podáte trestné oznamenie, tak vám napíše, hej, že nič nezistil a nebol spachaný trestný. Čín, hej? Lebo už ja toto hovorím minimálne mesiac o panu Kaliňakovi, teda presne keď som čítal tú správu v denníku Sme a ticho sú. Keby aspoň povedali, že Harabi nemá pravdu. Alebo aspoň už mohli podať na mňa trestné oznámenie, alebo žalobu na ochranu osobnosti, že hovorím o panovi Kaliňakovi, že je podozrivý z majetkového deliktu vypísaním. Te... Nie, ani toto, čiže mám pravdu. Ale politicky nemôžu konať. A to je zase systém na novelu ústavy, že nie je možné, aby policia a prokuratora bola pod vplyvom politikov a bola by závislá personálne a ekonomicky rozpočtovo na politikov. To, nie, to vidíme, že sa nám to tu rúca. Rúca pri tomto mechanizme.
0: No, tí, tí politici by mali byť v podstate niečo ako menežári, takže keď je napríklad minister spravodlivosti, tak by mal Zabezpečiť, aby ste mali... Servis pre súdy, Pravili servis, kýrie, servis, nič viac a nič menej. Aby boli láby Samozrejme, a... servis,
1: servis. A nie, že by on uh, vstupoval, že by mal... Minister spravodlivosti, počúvajte, a to je tiež, zase keď si poznačite, nemôže mať návrhovú dispozíciu, disciplinárnu. Minister spravodlivosti môže podať disciplinárny návrh na ktoréhokoľvek sudcu Slovenskej republiky. No tak si zoberte tam, čo sa stalo v Svidniku, či v Veľkom Lipniku tam boli tie sochy tam tam nejakí títo treťosektoroví aktivisti, chceli búrať sochy a niekto ich tam zhodil. A pani Žitňanska povie dopredu, že ona je s tým a s tým nespokojná. A toto a toto musí vyšetriť. Keby tu bol právny štát, okamžite by musela podať demisiu, lebo naznačila ako minister, ako sa má vyvíjať proces vyšetrovania a ona má návrhovú dispozíciu na ktoréhokoľvek sudcu, tak pokiaľ by sud sa neodsúdil tak, ako ona si žela ako to politicky prezentovala, no tak bude disciplinárne stíhaný. Je takýto súdca nezávislý? Povedzte mi aj vy, posluchači, či je. No nemôže byť nezávislý. A toto som ja navrhoval zmeniť a v poslednej etape to smer zvrátil v 2009. Už to bolo v parlamente. Tieto pravomoci som chcel politikovi odňať, pretože ja ako súdca som bol vtedy v pozícii ministra spravodlivosti, ale som to nevyužíval. Lebo ja som povedal, že predseda súdu vie, čo ktorý súdca ako robí a keď on zistí nezákon, on nech poda ako sudca disciplinárny návrh, nie ako politik minister spravodlivosti.
0: No, inak, ja by, som, ja, ja by som tu sa trošičku zastal uh, toho prokurátora, on z, z, pravdepodobne nepočúva slobodný vysielač, lebo slobodný vysielač je... A mu pošlite, je, zjavný, je to na návratu, však, ale, link mu pošlite. Je to nepočúvajú po to, toto rádio, celá, celá tá kaviareň a, a politici... Facebook, a, Facebook je, je všade,
1: všade. To
2: je. Nie,
0: oni to nepočúvajú, lebo to, to, to sa proste nemá počuť. To je zakázané rádio, ktoré sa nepočúva a pri ktomu... A kto to povedal, že hodou, to je zakázané. Mohli... Ten uh, učiteľ histórie, smatana...
1: A to je, čo, čo, čo je smatá? Na, to je smatana,
0: aký to je smatana. nás za zpočujem. fašistické rády, lebo v našom... No to je, rádiu, asi, to je to, do, dostali priestor No dostala tu priestor asi stovka, niekoľko stovák našich hostí. Pozvíte ho. A jeden, Ja som ho pozval. Hej? Ja som ho osobne pozval na Facebooku a jeden z tých stoviek našich hostí je fašista, takže my preto sme fašistické rádio... Ale kto
1: povedal o tom jednej z tých stovky, že je fašista? Kto o ňom povedal, že je fašista?
0: Smatana? Ne nie, Smatana... Povedal ja, na, som, na koho fašista? Celé, na celé rádio je
1: fašistické proste. No, lebo ste pozvali fašistu tu?
0: Áno, bol tu fašista. Ja, ja to... Ale kto
1: vie, že to ktoré clovek... ktorého ono značuje za fašista, za fašistu, či je fašista? Toto chcem vedieť. To môže len súd povedať, kto je fašista. Čo, <laughs> ako čo, Smatana?
2: Mataná je, je. konšpirátor je konspirátor e, patologický. Je
1: je autorita a toto je smataná vlastne. To je extremistá.
0: Ja vy ste povedali, isp... povedali, že najväčšia je to, že Vy
1: ste povedali, že histórii, lebo ja sa histórii venujem.
0: Učiteľ e, histórie
2: na strednej škole. Ja som,
1: ja som na išiel len preto, lebo tam boli skúšky z dejepisu. Uh, a keby som nemal količka históriu, tak by som už asi bol taký únavený, lebo mňa historia história relaxuje. A jedine to čítam, čítam históriu. Ale že by nejaký smatana bol slovenský histori, to som ešte nečítal no, smatana... Historik čoho je?
0: Historik mimo vládnych organizácií. Vytvára a vlastne... Jakú históriu? Tvorí zakázané médiá. No médií. On vytvára taký zoznam
2: zakázaných médií, proste smatana dober, Ale vy
1: si
0: poviete, že
1: historik, historik čoho, lebo smatanu som ešte nepočul.
0: Hneď o ne učíš, sa následuje ja, myslím, že depil.
2: Učiteľ ne? na strednej škole, no, a je to agent, provokatér a závadová osoba, proste takto robí zlé medzi ľuďmi a šíri demagógiu. Proste... Kto ho
0: platí, treba
2: Tak, kto ho platí a prečo je patologický konšpirátor? To si teda dáva takú otázku. No a
0: ja My ešte... Chcem, no? Iba, iba jednu myšlienku. Čo sa týka tej, toho fašizmu, tak bola tu veľmi dobrá relácia s pánom Marmanom, myslím, že to bolo v prvé línii s Borisom asi tak pred mesiacom. A to bolo, že fašizácia Európy a pán Marmán, pán Peter Marman to rozobral úžasne, že čo to je ten fašizmus a čo je to tá fašizácia. To som chcel dodať. A... Áno, to
2: máme v archíve, tam si to posluchači nájdú. Ja len dokončím, lebo to, máme tu more mailov v Bratislavskej schránke Poštovej, túto v našom štúdiu. Takže zdravím vás páni v štúdiu. Pán Harabin, ďakujem vám za to, že otvárate ľuďom oči, hlavne tým, ktorí si ich otvoriť chcú. Toto, čo hovoríte, je zrejme jasné každému súdnemu človeku, pretože presne takto to vníma aj keď nemám právne vzdelanie. Rozum jednoducho nepustí a preto vám držím palce vo všetkom, čo robíte len tak ďalej. A ďakujem rádiu Slobodný vysielač za to, že robí, čo robí. Podporujem vás a vždy budem. Ďalšia otázka, to bolo len takéto konštatovanie, hej, poslala nám to poslucháčka Megy. Ďalšiu otázku máme od Jara. Dobrý deň. Prečo sa funkčenie referenda neriešilo už po roku 1989? Vtedy na to asi bola dobrá pôda. Jaro
1: na to je aj práve už teraz ľahká odpoveď. Hej, Tedy sme to ako nedocenili. Ľahká odpoveď preto, lebo vidíme, jakí ľudia sú pri moci a už ako dlho. Lebo napríklad len do marca tu bol pán Hruškovský skoro 20 rokov a niekedy komunistov vyčítali, že boli dve funkčné obdobia e, pri moci. Čiže e, sa vtedy nechcelo asi postrehnúť to, že okrem plurality, e, čo sme tu diskutovali aj vtedy politického systému bola veľ, veľmi dôležitá aj úprava referendových podmienok. A vtedajší politici práve s na svoje motivácie ho upravili tým systémom, aby bolo referendum nefunkčné. Veď preto, pretože takéto podmienky, ktoré sú na referendum, v zákone, s podpísmi, s počtom a potom ešte to vylepšili do, e, skutočne e, do extrému, hej, že ešte tam sú možnosti obrátiť sa na ústavný súd. Toľko procesných bariér a prekážok sú, e, je daných a to nemôže byť nahoda. To je práve zámer. To je evidentne zámer, aby sa nerealizovala priama demokracia, aby sa nerealizovala voľa ľudu, pretože tí, hej, ktorí si zvykli rozkrádať tento štát a tunelovať a obohacovať sa na úkor ostatných, hej, nechcú kontrol, lebo ešte raz opakujem, referendum, okrem toho, že má jasné atribúty priame demokracie, je jasným nástrojom a prostredkom Kontroly. Kontroly. A pokiaľ nebude kontrola, to je jedno. Či, či v malej komunite, či na družstve, či v podniku, či na súde, či na prokuratúre, či na štátnom orgáne, pokiaľ nebude kontrola, tak ľudia vždy majú tendenciu zneužívať postavenie, menej pracovať napríklad tým, ktorý sa nechce robiť, keď nemajú kontrolu. No, jednoducho net takého systému a zatiaľ nebol vyprodukovaný, ktorý by fungoval bez kontrolných mechanizmov.
0: No, mne je to veľmi zaujímavá taká myšlenka, vyšla z toho, že ta naša ústava vlastne zámerne je napísaná tak, aby sme neboli slobodní.
1: No, Uh, je, to, je to po týchto skúsenostiach, ktoré už máme aj s prechádzajúcimi referendami. Veď tí politici, hej, ktorí ju aj písali a potom ktorí brojili proti, eh, proti eh, zúfalým pokusom Ktorý? ľuďom realizovať referenda, boli prví tí, ktorí doslova agresívne útočili na propagátorov eh, referenda, dokonca takým prizemným spôsobom, hej, že vlitvajú štátnymi prostriedkami. Dokonca takým, ktorý funguje pod Prahovo. Ktorý funguje. Čiže toto, to proti samotným ľuďom, ktorí chceli to referendum. Je, to referendum, tak ešte im vnúcovali, nechcite referendum, lebo okradáte seba samých. Je, lebo idú zbytočne finančné prostriedky. Toto sú super sofistikované eh, pod Prahové eh, metódy proti inštitutu eh, referenda. A toto Produkovať. To si stačí na internete si vygoogliť to vše, co brojili, ktorí všetci brojili proti, e, proti právej demokracii. Čiže brojili proti e, kontrol, čiže brojili proti právnemu štátu. A oni sú zastupovať tých ľudí, hoci brojili proti právnemu
0: štátu. Mne, mne to pripáda no spôsob takto. Ja som mal 16 rokov v 89 a videl som jaká je tu nepravosť, že tu není tá plur- pluralita politických strán a jaké to celé celé zlé tak som myslel, že budeme mať tú pluralitu a všetko to bude v poriadku ale mne to potom počas sa mi to tak, že akože nejak dokliklo že mne to celé prípada ja to vysvetlím na príklade taxikárov že za Sociku sme tu mali jeden taxik kam som proste prišiel, sadol som a taxík ma odviezol, kde on chce ja som povedal, ja chcem ísť doprava, ja to jedno, ja idem lebo ja som tu hodič a vy tu nemáte právo ísť do toho, čo sa. Tak my sme dúfali, že keď si vybudujeme, vybudujeme právo mať viacej taxikov, takže sa to proste nejako zmení, že príde tá demokracia, sloboda. Tak sme si vydupali pluralitu politických strán a zrazu máme 10 taxíkov. Ale každý ten jeden taxikár nás odveze kam on chce, ja poviem, že ja chcem ísť do Žalky, On povie, sorry, ja som sa rozhodol, že idem do Devinskej. Proste, mne to tak pripadá a mne sa to zdá úplne na hlavu postavené proti zdravému sediackému rozumu, že kurník, ja nemám právo tomu taxikárovi povedať, kam ja chcem ísť, ja som občan tohto štátu, moc pochádza odo mňa. A ja nemám právo povedať, kam táto spoločnosť bude smerovať. Veď to je, to je chore. Keď som toto pochopil, tak mi došlo, že my nežijeme v demokracii, iba v systéme, ktorý sa na demokraciu hrá. A demokracii je tu tvrdobránené aj prostredníctvom no. toho zákona. A ešte,
1: ja to ešte keď poviete, ešte si to dovolíte povedať, že právo... A priama demokracia, vaše právo tu nie je realizované, nie je dodržené, tak vás označí nejaký smatana za fašistu. Ako to označí vás za fašistu, lebo on povie, že vy ste ksenofob, lebo ste si dovolili povedať poprvé svoj názor a po druhé, dovolili ste si povedať niečo, čo nie je konformné <sík> s názormi hej, týchto diktátorov. Lebo no. tí, ktorí hovoria proti ta, nepečných...
0: Tak vládnej elite. Jak sme toto elite... Keď sa povie dneska slovo elita, tak ono to má taký, taký negatívny potón, lebo ľudia si pred, postavia, predstavia tých najväčších politikov alebo tých finančných žralokov a tak ďalej, lebo to je to, je, to, čo sa, to je to, čo sa tu dneska volá elita. Viete, čo je u mňa elita? U mňa je elita, to je elita národa, to je inteligencia ktorá facha pre národ, a neže okráda svoj národ. Skutočná elita proste by sa nikdy neznižila k tomu, aby parazitovala na svojom národe.
1: Čo je ako, len korunov, aby... Presne tak.
0: Ako náhle ten človek začne parazitovať na národe, ja už nepovažujem zálitu.
1: Ale sú to priživníci.
0: Sú to príživníci a my hľadáme spôsob, ako z toho von. Ja sa považujem za aktivistu niekoľko rokov, ja neviem, 15, alebo, alebo koľko, keď som začal písať prvé články o priamej demokracii, na kedysi britský listok, ktoré sa dali čítať, tak, tak mi došlo, že to referendum, to je, to je kľúčom ku slobode. Ja viem, že vy ste mi toto hovorili, že na tom návrhu ústavy, že to není len tak. My si to, to prebereme. Ešte ďalej, ja som mal tu ešte takú zidealizovanú predstavu, že by som vás tu dneska poprosil, či by ste pre nás, pre svoju vlast nenapísali návrh novelizácie ústavy. Ja som dúfal, že to bude nejakých 5-6 bodov, ktoré keby sa zmenili, tak by sme mohli zmeniť celý systém tej spoločnosti, ktorá by začala fungovať lepšie. Takže vedeli by ste toto pre nás pripraviť?
1: Treba vo vzťahu k legislatíve povedať je to, lebo to je typicky legislatívna práca. Máme rôzne právnícké e, profesie. či už notári, exekutori, advokáti aj auditori svojim spôsobom, daňovi poradovia súdcovia, policajti. Z právnických povolaní. Je najťažšie povolanie právnika, legislatívca. Toto je najťažšia práca. To je fakt najťažšia práca. A legislatívna činnosť si vyžaduje skutočne najlepšie vedomosti odborných odborné a znalosti a aj, aj skúsenosti a e, legislatívne tvoriť, tak tam musí byť celý človek. Hej. To je prvá vec. Hej, jednak on samostatne, ale aj celá skupina ľudí, pretože e, ústava má viacero hlav, viacero oblasti, odvetví, ktoré musí riešiť hospodárske práva, základné ľudské práva, súdna, od prokuratorska prezidentské právo vláda. Čiže to je celý komplex navzájom súvisiacich otázok prepojených na ostatné potom odvetvové kódexy. Čiže na to musí byť skutočne osobitná komisia, ktorá, a je to proces nejednoduchý, ale... ale, ale E, e, dlhodobejší. Hej. Čiže pokiaľ e, by som sa na takú činnosť mal dať, tak, tak skôr určite nie. E, teda nemôže to byť skôr ako v období, keď pôjdem do dôchodku, lebo to jednoducho sa ako nedá ro, e, robiť. Kedy
0: pôjdem do dôchodku?
1: E, ja mám ešte 7 rokov do dôchodku, hej.
0: Tak, diktatúra tu bude ešte 7 rokov, pá,
1: vážení poslucháči. No, e, lebo jednoducho, keď by toto mal človek urobiť poriadne, tak to musí byť celý človek a, a nemohol by som vykonávať funkciu sudcu. Hej, to sa jednoducho, jednoducho sa nedá. Toto je moje povolanie, za ktoré berem ako plát. A pokiaľ by som to robil paralelne pritom tom, hej, tak nemohol by som to robiť dobre. To ako nejde. To sa ako jednoducho nedá. Hej. To sa jednoducho o, nedá, a, a, ale e, v spoločnosti existuje spousta emeritných, aj súdcov, aj právnikov, aj prokurátorov, aj ústavných e, sudcov, ktorých e, keby ste dali dokopy, hej, tak ako no, myslím si, že by to bezodplatne a, veľa, a mnohí z nich aj, aj radi robili. A ako myslím, si, že v tomto nebudete mať problém dať dokopy takúto zostavu.
0: Úžasné. Takže môžem vás teraz poprosiť, či by ste nám vedeli pomôcť dať dokopy Komisiu legislatív. No ja
1: vám môžem dať určité typy, to vám dám. Čo viete, to... Nám,
0: viete, viete mi dať typy ľudí, ktorých keby som oslovil, že Vy... by pre nás no. spravili, spravili návrh novelizácie ústavy? By... No, ako, poznám mnohých
1: odborníkov, ktorých si aj mimoriadne vážim a, 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 a ktorých aj odborné e, e, znalosti sú skutočne e, na vysokom e, stupni.
0: Sprem, myslím,
1: že som to lípol. Takže... No, samozrejme, že musím tiež zalistovať pamäti. E... máme ešte otázky.
2: Dáme aj otázky nejaké ďalšie?
1: No, nech sa páči.
2: Došla otázka od poslucháča Jana. Je Európska únia demokratická? Moja odpovede je áno, ale len. Pre ľudí, ktorí nerobia, cigáni a ostatní príživníci nepracujúci, najviac sa s nimi zaoberajú pre národné korporácie, pre nadnárodné korporácie, pre emigrantov a migrantov, pre médiá ovládané oligarchami a politikmi, pre LGBT, pre mačky psí stromy, pre politikov, pre šebeja, ktorý nechce referenda, chce iba to, čo chce iba USA a chorí predstavitelia Európskej únie. A na poslednom mieste v Európskej únii sme my, ktorí tento Ancábel zo svojich daní financujeme. Buďte ticho a platte. Takto to asi vidí normálny človek, člen Európskej únii. Najviac takýchto členov je asi v Británii, lebo vystúpila z Európskej únii. S pozdravom vás, posluchač Jano.
1: Tak ja k tomu môžem len povedať, že pokiaľ by... Pra- teda úplne len konkretizácia faktu. Pokiaľ by Európska únia bola právny štát tak súdca Najvyššieho súdu nemôže byť stíhaný za právny názor. A tu na traja súdcovia Najvyššieho súdu sú stíhaní len za to, že sme si dovolili v rozsudku pod štátnym znakom povedať, že minister Kaliňák hrubo 8 rokov porušuje zákon a už je daných 6 disciplinárnych návrhov. A toto Európska únia vie, pretože má aj rozsudky, Keby bola Európska únia, odhľadným toho, čo ten posluchač povedal hej, a, a mnohé veci po, pociťuje právom ako, e, ako za podstatné, hej, keby bola Európska únia právnym štátom, tak jednoducho zablokuje predsedníctvo Slovenskej republiky na e, pol roka od 1. júla. Čiže podľa môjho názoru, len, keby už z ničoho iného, tak len z toho titulu, v žiadnom prípade... Hej, to nechcem subjektivisticky e, podsúvať. Ale ako vyzerá štát, keď sudca najvyššieho súdu je stíhaný za právny názor. Tu nejde o stíhanie tých súcov, ale tu ide o to, ako sa potom radový občan môže dovolať práva. Ako, keď sa ho nemôže dovolať súca najvyššieho súdu, ktorý rozhodol po práve a je za to stíhaný, lebo momentálnym držiteľom politickej moci to nevyhovuje. Toto je gro. Tu vôbec nejde o týchto troch sudcov. Lebo toto je zase nebezpečenstvo pre radového občana. Že pán Kaliňak bude sudcom diktovať rozsudky. Hej? Rozsudky. A tam, kde on má záujem, tak bude taká vysednica rozsudku a on ešte určí senát. No takže na to mám svoj názor. Ja som to len umocnil, čo povedal. No, poslúchať do tej roviny úplne vypuklej.
0: Poslúchať sa jednej také závažnej otázky, ktorú som sa vás ako odborníka chcel opýtať, a to je zvrchovanosť, vy ste to tu spomenuli v behom relácie, že zvrchovanosť Slovenskej republiky, zvrchovanosť Slovenskej republiky v Európskej únii a trendy. Ako, ja mám taký pocit, že tá zvrchovanosť sa tam niekde stráca a v čase sa nejak presúva... Z, zo Slovenskej republiky niekde na tú Európskej úniu. Ako je to teda s tou našou zvrchovanosťou a v akom je v momentálnom stave?
1: No vedete, zvrchovanosť si to dobre povedal pán Klaus, pokiaľ išlo o Lisabonskú zmluvu, to perfektne povedal pán Klaus a pre, prichádza na jeho slova, pokiaľ ide o, o, o Lisabonskú zmluvu. Aká zvrchovanosť je realizovaná, keď e, Slovenská republika ako e, člen Európskej únie vie, že že toto je ekonomický, ale aj právny problém, pretože to súvisí so zvrchovanosťou. Keď reprezentanti Slo- Slovenskej republiky v Únii hlasujú za protirúske sankcie a všetci vedia, že to škodí ekonomickým zaujímom zvrchovanej Slovenskej republiky. Tak potom ako sa realizuje zvrchovanosť? Ako sa začali realizovať protirúske sankcie, tak my na tom krvácame a tým pádom aj naši občania Hej, pretože sa znižuje životná uh, úroveň, čiže to súvisia aj s ľudskými právami, čiže to nie je len politika, že by som teda kritizoval proti ruské sankcie, ale ide o ľudské práva našich občanov v konečnom dôsledku a ide aj o so- sociálne práva, pretože keď uh, nám sa zniží obchod, obrad a tak ďalej, tak sú nižšie zisky, nižšia životná... Úroveň, hej. A pritom všetci v Európe vedia, že obchodný ekonomický obrad medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa zvyšil, keď, keď Európska únia predlžuje proti Ruske e, sankcie. Čiže to nie je otázka politická. To len politici, keď e, nejaký iný názor tu je, tak sa snažia hovoriť, že sa nemiešajú do politického problému. To nie je politický problém, to je vyslovene Právny problém je to problém ľudského a sociálneho práva každého občana Slovenskej e, republiky. Tak aká zvrchovanosť, aká zvrchovanosť e, keď Slovenská republika vie a jej reprezentanti, že to škodí ekonomickým záujmom a prosperite Slovenskej e, republiky a životnej úrovne a zahlasuje za ešte dokonca niekoľkoročné a už po pol roku predržované e, e, sankcie. Hej, čiže teraz vidím tú, tú praktickú rovinu zvrchovanosti, ale tam sa stráca aj formálna, vy si mysleli na formálnu rovinu, o ktorú kritizoval mm. veľmi prezident Klaus a mal pravdu, veď nechcel podpísať a videli ste, e, čo robili e, s ním v médiách a tak ďalej. Akého škocu nie že zemského, ale škocu planéty a, Európskej symbiózy, Európskej jednoty. A teraz sami Angličania vystúpili z
0: A ako? Z ľudia pier. Naražem na to video, jak to peruším.
1: A to len preto, že si dovolil mať svoj názor na veci, ktoré vnímal tak ako...
0: ako demokrat. Ja to vnímam tak, že tá Lisabonská zmluva, pokiaľ sme my v referéne rozhodovali, či sa stane súčasťou Európskej únie, my sme tam mali právo veta. A ja mám ráve pocit, že to právo veta my momentálne strácame. Že Však ako Tí imigranti, my to vlastne dokázali, to ne... celá tá, ten ošťastným imigrantami, to nie je len o tom, že vlastne, či tu budú imigranti, alebo ne, ale ako funguje, ako funguje náš právny štát, alebo ako právne funguje Európska únia a ja neviem, či povedzte mi, keď s tým nesúhlasíte, ja vám len poviem, jak to ja vidím s tými imigrantami. Mne to prípada, že ja si predstavujem náš štát ako náš dom. Hej. Preto, keď niekto sprivatizoval môj dom, tak som s tým nebol úplne spokojný, ale to je, to je, to je ďalšia otázka. Ja, ja tu bývam v tomto dome a môj vedľajší sused v oveľa väčšom dome a býva ich tam oveľa viacej ľudí on si pozval kopec kamarátov a zrazu sa rozhodol, že oni sa zistil, že oni sa jeho domu nezmestia a mne prišlo príkazom, že ja v mojom dome musím ubytovať tých jaostí, ktorí ho pozval a, a nemám právo proti tomu nič povedať a keď si neviem súhlasiť, tak zaplatím pokutu 250 tisíc eur. Tak tu na, v tomto momente sme strátili právo veta a kvalita toho právneho, to, to právneho bezpečia v tej Európskej únii sa výrazne zmenila z mojho pohľadu. Jak to vnímať? No, zase
1: sa vyjadrím k tomu cez rovinu práva. Pretože by ma zase ako sudcu obvinili, že sa chcem miešať alebo miešam sa do politiky, tak aby som sa tomuto, tejto atakácii potenciálnej vyhol. Majú občania Slovenskej republiky právo na život, právo na zdravie a slušnú životnú roven? To máme garantované v ústave. Máme? Máme. Oficiálne. Všetci. No ústavné právo. Tak teraz, keď Slovenská republika, a už som sa k tomu viackrát vyjadril, ale to treba do tejto spojitosti, do tejto roviny dať. Slovenská republika, ako to povedal minister zdravotníctva, hej, spôsobí, že ročne minimálne 3 až 5 tisíc ľudí zomrie zbytočne. Zbytočne. Čiže je spáchány trestný čin ublíženia na zdraví s následkom smrti, nedbanlivostným spôsobom. Minister financií povie, že v zdravotníctve peňazí je dos, len sa nesmie kradnúť. Dvaja ministri ich bioticky povedali. Majú tí ľudia právo na život, aj právo na to, aby dostali dostatočnú zdravotnú starostlivosť, aby aby nezomreli. Majú právo. To je ich ľudské právo. A právo sociálne. Teraz sa dostaneme do inej roviny. Podľa požiadaviek Európskej únie, hej, migrant má nárok na nejakých ja neviem, 800 eur, príspevok mesačný a tak ďalej. Naši občania, ja chodím na Východné Slovensko, lebo odtiaľ pochádzam hlavne na Východnom Slovensku. Ja som Tatranec, ja mám tam všetky pribuzných ľudia žijú zo 150 eur, 180 eur, tak my podľa našej ústavy sme povinni zabezpečiť slušnú životnú úroveň najprv našim ľuďom. To je naša povinnosť. Ja nie som e, proti migrantom, alebo že by sa im nemalo pomôcť. Ale nech im pomáhajú tí, ktorí ich vykradli kolonisticky, Hej, a, a tí, ktorí majú na svedomí vojny, tam, kde sa vedú vojny a odkiaľ ľudia utekajú. Našou povinnosťou, právnou je, aby náš občan, každý dostal 800 eur hej, na živobytie, tak ako majú mať migranti. A keď naši občania dostanú, tak potom môžeme pomôcť aj migrantom. Jedine vtedy. Toto je naša prioritná povinnosť. To ako, toto je právna povinnosť. A keď niekto tvrdí niečo iné, tak potom ide o človeka, ktorý vôbec nie je demokratom voči slovenským občanom a Slovenskej republike.
0: A už vôbec nie je vlastenec.
1: To už ani nie je ako demokratom. Nemôžem. Tak o vlastnenstve nemôžeme vôbec hovoriť, ale nie. Ani základný atribút demokracie nedodržiava.
0: No, mne, mne sa to zdalo nedivné, že my máme 30 tisíc bezdomovcov, a pre ktorých nemáme strechu nad hlavou a zrazu, zrazu máme prostredne na to, aby sme pomohli nejakým ďalším ľuďom. Ja mám tu jednu veľmi závažnú otázku. Vy ste to zmeniť o tom práve, práve na život. Jedným z ľudských práv je právo na, ľudské, na, na súkromné vlastníctvo. Ja teda ako laik mám pocit, že toto právo na súkromné vlastníctvo sa dostáva do rozporeznosti s nejakými inými ľudskými právami a to je napríklad právo na život. Konkrétne by som to spomenul na príklade exekútorov, že ten človek, by mal mať právo na strechu nad hlavou alebo na dom, na, na ubytovanie že to by malo byť základné právo na život lebo potrebuje to k prežiťu v týchto zemepisných šírkach ale právo na súkromný majetok je nadradené tomuto a ten exekútor môže prísť a môže tých ľudí vykopať z domu aj keď vie, že sa to v podstate v končnom dôsledku môže roznať smrti toho človeka Čo si myslíte o tomto? <sled>
1: Nechcem ako znevažitú otázku, zaspial som sa len z toho titulu, že kto brojil proti exekútorom a kto prijímal aj konkrétne právne úpravy, hej, aby, aby sme práve takéto e, e, praktiky nenasytnosti exekútorov a vôbec ich percentuálne odmeny, nebudem sa k tomu vyjadrovať, koľko mali zozisko a tak ďalej, som e, to upravoval legislatívne a mnohých eh, exekutorov eh, za mojej éry eh, sa st- teda boli disciplinárne aj sám, lebo som tam mal právo disciplinárne stíhať. Všetko je vecou, eh, vecou eh, právnej eh, úpravy. Eh, pokiaľ viem teraz totálnu benevolenciu v exekučných veciach práve sa eh, exekutorských eh, procesných predpisov zaviedol, pán Borec za Smeru. Právo na súkromné vlastníctvo treba dodržiavať, ale ono to ide v symbióze aj so základnými ľudskými právami a minimálnym majetkom, ako ste povedali, právo na živo, byte, na zdravie a strechu nad hlavou. To všetko ide. To je vecou legislatívnej úpravy. Ale, ale, ale keď je, sú keď sú pri moci politické skupiny, ktoré nemajú v portfóliu ochranu základných ľudských práv ale presadzovanie ekonomických zaujomov, super a mega súkromných vlastníkov, tak legislatívna úprava je taká, aká je. Mm-hmm. Čiže no. tu môže funkovať symbioza existencie súkromného vlastníctva aj tých požiadaviek, Ej, čo ste povedali vy, to, ako, lebo to sa dá uvieť zákaz exekúcie a tak ďalej do tejto roviny.
0: Ja, ja si myslím, že keby v niektorých prípadoch bolo vlastne to súkromné vlastníctvo náhradené užívateľským um, právom, tak by sa tomu dalo nejakým spôsobom uh, vyhnúť.
1: No to súvisia aj s úžernickými firmami a práve ja som chcel zúž- zlikvidovať úžernické firmy a smer sa proti tomuto postavili. Ja som chcel zlikvidovať úžernické úroky, to je ďalšia vec o ktorej nikto v spoločnosti nevie aké som mal e, konflikty vo vláde e, v tomto smere a vidíte, toto nechcel ani smer ani pán Kiska pán Kiska e, exekuje doteraz jeho bývalé firmy exekujú ľudí. Hej, pán Kiska pán Kiska, bývalý užerník. má 5 rozsudkov najvyššieho súdu Ej, a ten chce justíciu. Toto sú justíciu. Toto sú fakty. Stačí, že by pán Kiska nemusí dávať plat. Ej, aj to dáva okázale, Ej, populisticky, demonstratívne. Aj si vybera tých, ktorým dáva. Lebo viem, že kopu ľudí už písalo. My sme pýtali takú a takú e, sociálnu ťažkú. Tam nie ale len tam dávajú populisticky. Ale nemusí dávať nič. Stačí, že vráti všetky tie peniaze, čo úžerníckým spôsobom získal na úkor najchu do mnejší. a že sa zastavia všetky exekučné konania na slovenských súdoch jeho bývalých firiem. Toto pán Kiska, nech dá verejné vyhlásenie. Lebo toto úzko súvisí s, tým, s tými exekúciami. Najviac exekúcií má pán Kiska na súdoch, teda jeho bývalej firmy, lebo excelentne sa ich zbavil. hej? Ale 5 rozsudkov najvyššieho súdu idú proti jeho uh, uh, firmám bývalým, ktoré jasne hovoria, že dávali užernické úroky.
0: Uh,
1: A keď súdca Stráka v súdnej rade chcel vyšetrovať uh, tieto užernické úroky pana Kisku, tak mu to zakázali. Hej, politickí nominanti pana Kisku v súdnej rade. <laughs> toto je tragédia, toto ľudia nevedia.
0: Je to Je tragikomédia, by som povedal. No, t- no. Musím sa
1: niekedy e, nad tým zasmiať. Nie z chute zasmiať sa, ale, ale že už nedokážem niektoré veci ani konzumovať, sladom na to, že aké tragické dopady e, majú na, na ľudí. Ale niekedy už mi nič iné nezostáva, lebo človek je skutočne bezmocný a tí, ktorí sú de facto najväčší lupežníci národa sú vo funkciách, lebo pán Kiska má lužernické úroky.
0: Uh. Strašne nerad to hovorím, ale naša relácia sa blíži ku koncu. Pán Haravin, ja tu mám minimálne polovicu tém, som ani nestihol byť, čo tu mám na vás pripravených. Naša... Ale už
1: ani nevládzem, pán redaktúra.
0: Ja, ja vás, ja vás chápam, ako toto je veľmi vyčerpávajúce. Dali ste nám... Nehali ste tu svoju energiu a verím tomu, že, že nám to pomôže. Chcem sa zapýtať jednu vec. Boli by ste takí dobrí a našli by ste si čas ešte na jednu reláciu, aby sme toto dotiahli?
1: No samozrejme,
0: samozrejme. Možno. Samozrejme,
1: sa... tak ako pre dobrú vedľu, len musíme nájsť nejaký vhodný termín, lebo fakt mám strašne veľa toho aj, aj dnes, som celý deň písala pri takejto teplote, tak to je ako. Ale okay. samozrejme, milé rád, ako, že keď treba pomôcť dobrej veci, tak...
0: Čiže to, ja, sme ja, by, povinni, ja, by, ja by som to vlastne ukončil asi, asi takto že ja vám strašne pekne ďakujem čo ste nám poukázali hlavne na tie naše naše principiálne systematické problémy ktoré tu máme ja by som vás sa poprosil či by ste vedeli pripraviť tých tú legislatívnu komisiu ale tých emerytných sudcov a tak ďalej, tých ľudí, ktorých vy osobne si vážite ako, ako, ako odborníkov a ktorí myslíte, že by mohli vytvoriť tu skutočnú olitu národa a pomôcť nám z tejto tragikomédie a vypracovať, vypracovať ústavu alebo návrh, návrh ústavy.
1: E- Samozrejme, jak som povedal v tej predchádzajúcej časti, oslovím tých ľudí, o ktorých si myslím, že sú vhodné typy a ktorí jednoducho majú ten odborný púvuár a, a aj dlhoročné právne a právnické a slúcovské skúsenosti.
0: Ďakujem veľmi pekne za to, čo ste nám to dneska prednesli a tie myšlenky, ktoré ste, verím, že nám, vlastne všetkým občanom Slovenska pomohli ja s vami nájdem nejaký najbližší možný termín, dúfam, že to bude čoskoro to ďalšie témy a verím, že naštartujeme nejakú tú občianskú spoločnosť, že sa nám podarí odborníkov dostať na čelo tohto, tohto procesu ktorý nás povedú a ktorý nám pomôžu so základom právneho štátu a to je z ústavy tak, aby sme žili v slobodnej a rovnoprávnej spoločnosti Ďakujem veľmi pekne za, vaš, za, vaš, za vašu energiu. Dovidenia. No, Pozdravujem. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.